2: Llama reptilia desde los strokes. ¿Cómo ha estado? Eh, qué bárbaro. Eh, se, ya sabe que luego un minuto se convierte en una eternidad a veces cuando uno va tarde. Y por más a veces que uno sale temprano, porque uno sale temprano buscando, eh, buscando, pues este, es eh, decir, todos los problemas, pero a veces, pues ya, ¿qué le cuento? Se convierten en cosas muy, muy difíciles. En un día como hoy, pero del 80, nació en Red de Janeiro Fabricio Moretti, quien es el baterista de la banda neoyorquina, los Strokes, que por cierto, están, la te le decía, por regresar a conciertos en vivo. ¿Lo piensan hacer el segundo semestre del año? Vamos a ver si lo logran hacer, porque acuérdense que hay la condicionante, ¿no? De la pandemia, etcétera A ver si logran, cuánta gente puede ir, etcétera Y sabe que ha entrado en un terreno muy importante en los Estados Unidos eh, y que ya lleva varios meses, pero no, no ha podido ajustarse bien. Es el tema de la seguridad. Entonces, les están haciendo revisiones muy severas a los conciertos, pero no solamente es esa revisión que usted identifica como que si traen este, o no traen... Este, eh, eh, cubrebocas o bueno lo que fuera no en su caso pero que tiene que ver con la pandemia pero la otra que sí es sumamente importante y no se puede por ningún motivo perder de vista es el tema de la seguridad de las armas no que si traen armas o no traen armas todo eso ya se convirtió en tema ¿eh? y en tema importantísimo recuerdo usted lo que pasó hace que el fin de semana pasado en florida ¿no? que también hubo ahí un eh, hubo balacera tiroteo personas muertas en un concierto uno dice bueno pues está bien que se Pasen ciertas cosas, pero en un concierto no marchen. Bueno, oiga, pues eh, gracias que nos acompañe. Está lloviendo en ciertas zonas de la Ciudad de México para que usted lo considere si vive aquí en la Ciudad de México. Eh, queremos enviar un gran saludo. Ya ten tenemos ahí el, este, la frecuencia de Monterrey. Eh, queremos enviarle un gran saludo a Monterrey porque estábamos en Monterrey, pero entrábamos, eh, ¿cómo decirle? entrábamos, eh, digamos, de repente así como por partes, eh, entrábamos como por partes eh, de, de la tarde, no sé si el 99 7 allá de Monterrey, Nuevo León, nos da enorme gusto, es una plaza importantísima, todos lo sabemos, es una plaza que no les gusta, que les digan desde el centro qué deben hacer, está muy probado y me parece muy justo además. Entonces, pues bueno, ya le ya le estaremos hablando hoy. Vamos a volver a hablar allá de elecciones en Nuevo León, pero en otros lados también, para que usted tenga información. Eh, hoy es el último día en que se puede hablar de ciertos temas. Yo espero que se cumpla. A mí esto de que el presidente dijo, ni jueves ni viernes vamos a informar, señor. Le pidieron que no informara usted en todo el proceso electoral y le valió gorro. Así de fácil. Pero bueno, pues algo será ya, ni digo algo será, algo es y ya punto, punto y seguido. A ver, la otra cuestión que, que le quería este yo plantear, es que, eh, miren, ¿sabe qué sería mucho, muy atractivo, interesante, muy para valorar? Es el hecho de eh, que ojalá atemperar los ánimos la elección. Me temo, me temo que no lo va a lograr. Así se lo digo. Pero bueno, ojalá bajen. Mire, eh, lo que pasa es que he visto y a lo mejor usted también lo ha percibido, este... Eh, algo que es muy fuerte, que es el hecho de que eh, la, la relación entre nosotros se ha vuelto, entre, nos, entre nosotros, si está uno de un lado u otro lado, se ha vuelto muy difícil, muy difícil. Ya les digo, yo ayer en el programa de Carlos Salarraque en la mañana, me mandaron decir cada cosa y yo trataba así auténticamente eh, de ser pues lo más mesurado en el sentido oiga sí, voté por el observador yo no me arrepiento explicando el porqué dando razones como para iniciar el debate no para que compartan lo que digo no y bueno no no así de fácil este pero bueno eso eso es este, un asunto que ojalá todos podamos entender la relevancia que tiene que eh, después de las elecciones nos demos también un tiempo de, de paz no un tiempo de entendernos el que ganó ganó eh, respetemos a los ganadores, respetemos a los perdedores, no avasallemos si son ganadores, no nos burlemos si son ganadores, no vayamos a la primera esquina a reclamar si perdimos y no tenemos razón para explicar la derrota o echarle la culpa al árbitro. Entonces, eso hagamos el próximo día eh, domingo, el próximo domingo 6 de junio. Yo creo que no saben no sabe qué buena coyuntura nos colocaría eso. Bueno. Eh, Aquí andamos. Ayer en la noche le doy una... Bueno, ahorita le cuento, pero vamos a hablar hoy de todo lo que tiene que ver con la violencia en el proceso electoral, todo lo que tiene que ver con el presidente y las cosas, si ha violado la ley no ha violado la ley electoral. Tenemos también el permanecer en México, el famoso programa Permanezca en México es disuelto. Ayer hablamos una parte con la embajadora eh, Marta Bárcena, hoy volvemos a hablar con ella para más detalles. Hablaremos de encuestas, hablaremos también de... Eh, lo que ha venido eh, sucediendo pues con las elecciones en, algunas, en algunos municipios para hablar con algunos candidatos. Eso es lo que traemos de aquí hasta las 18 horas en hora del centro, agradeciéndole que nos acompañe, deseando que haya pasado un buen día hasta ahora, todavía hay tarde y vámonos.
1: Lórzano, el referente informativo.
2: Ayer en la, ayer en la noche eh, platicamos con la embajadora emérita, eminente rectifico, la embajadora Marta Barcena. Y la verdad que lo, lo que sucedió con, con Marta fue que le planteamos un asunto, bueno, originalmente ella traía su tema, que era el tema Kamala Harris visita México, pero hacia la tarde se dio esta información de que se, se, se cancelaba el programa Permanecer en México, que es oficialmente disuelto por la administración Biden. Entonces Marta nos dio unas ideas iniciales que van desde entender de qué se trata este programa hasta qué puede consecuencias en el inmediato puede suceder. Pero pues fue un tema que agarramos al bote pronto, auténticamente. Entonces le pedimos que hoy eh, estuviera con nosotros para ahondar un poco más en todo lo que significa pros, contras de lo que está sucediendo. Recuerde que ella fue nuestra reciente embajadora allá en Estados Unidos, además de haber sido embajadora eh, pues bueno, del servicio de carrera a lo largo de muchos años en muchos países. Se la ha pasado recorriendo el mundo con todo y su familia, que eso luego no es tan fácil. Marta, embajadora, ¿cómo has estado? ¿Me escuchas, Marta? A ver, a ver si por ahí estamos, a ver, Marta, a ver, no, a ver, espérame tantito, este, a ver tantito, tuvimos un problema, eh, a ver, a ver, a ver, no, aquí vamos, este, tengo la impresión de que, a ver, Inge, ayúdanos, ahora sí que túnel número uno, a ver, por favor, pasen, Marta, ¿me escuchas?
3: Hola, Javier. Ah, qué bueno,
2: ahora sí, pero me estabas más o menos escuchando, ¿o no, Marta?
3: No, no te escuchaba nada, pero ahora
2: sí, bien. Ah, perfecto. Bueno, decía yo que ayer habíamos iniciado la conversación, di los pormenores de lo que platicamos, de que agarramos el tema a bote pronto, y que... Eh, hay cosas hoy que tenemos un poquito más tiempo que podremos explicar quizás de manera más precisa de lo que significa eh, la, eh, que el, que el hecho de que haya eh, quedado disuelto permanecer en México eh, por parte de una disolución que determinó el, la administración de Joe Biden. Entonces, ¿qué te parece si vamos como con peras y manzanas? ¿Qué es este plan? ¿Qué es lo que puede pasar en el corto plazo? ¿A México en qué le afecta? ¿Qué tendríamos que hacer? E incluso si pudiera ser tema el próximo martes aquí en México con la visita de Kamala Harris.
3: Me parece bien ir punto por punto Sale. y eh, si quieres podemos empezar eh, para ex explicando en qué consiste el Quédate en México, también conocido en Estados Unidos como los protocolos de protección al migrante. Uh
2: -huh. Ahora, ¿le empezamos, es por
4: que
3: empezamos por ahí. Empezamos eh, por ahí. Este programa fue... Eh, fue negociado en el proceso de transición de las dos administraciones, entre la administración de Peña Nieto y la administración del presidente López Obrador. Eh, y este programa consistía básicamente en aceptar por parte de México que aquellos centroamericanos que cruzaran territorio mexicano llegaran a la frontera norte y pisaran suelo de Estados Unidos solicitando asilo, México los iba a aceptar de regreso en lo que se llevaba a cabo su juicio de asilo en Estados Unidos. Esto eh, es algo que México nunca había aceptado, porque una vez que un extranjero, aún cruzando en ejercicio de su libertad de tránsito por territorio mexicano, llegaba a territorio de Estados Unidos y pedía asilo era ya responsabilidad del gobierno de los Estados Unidos eh, otorgar ese asilo no y por lo tanto mantenerlo en territorio estadounidense este, pro, este programa se diferencia de un acuerdo de tercer país seguro en el sentido de que si un extranjero hubiera entrado a territorio mexicano y después, y, y, y después hubiera solicitado asilo en Estados Unidos, si hubiese existido un acuerdo de tercer país seguro, Estados Unidos le hubiera dicho, yo no te voy a conceder asilo de entrada porque debiste de haber solicitado el asilo en el país antes de que entrara a Estados Unidos. Es decir, hubiera obligado a todos los solicitantes de asilo a pedir asilo en México porque les iba a ser negado ipso facto el asilo en Estados Unidos. Tanto el programa, tanto el proyecto de tercer país seguro como el de quédate en México fueron muy criticados desde el inicio en los Estados Unidos, sobre todo por el Partido Demócrata, porque consideraban que violaba el espíritu y las leyes de asilo de los Estados Unidos y que violaba ese espíritu que estaba encarnado en la Estatua de la Libertad de denme las masas de sus más pobres y necesitados. ¿Sí? Pero una buena parte del Partido Republicano consideraba que se estaba produciendo un abuso en el sistema de asilo y que cualquiera que llegaba a la frontera quería pedir asilo porque así garantizaban dos cosas que si estaban en territorio estadounidense e iban con niños pequeños, no los podían mantener en un centro de detención durante mucho tiempo y entonces los soltaban, lo que le llamaban en inglés catch and release, es decir, te capturo y luego te suelto, y decían que no se volvían a presentar a los juicios de asilo. Entonces, ante la presión creciente, de la cantidad de personas de Centroamérica con niños y familias que estaba llegando a la frontera norte de México, eh, se llegó al acuerdo de este programa Quédate en México, que te digo, fue muy criticado desde el inicio por ciertos sectores de Estados Unidos y también aquí en México fue criticado por sectores que consideraban que México Nunca había aceptado algo igual y que no debería de haberlo aceptado, pero se puso en práctica, se puso en práctica y lo que siempre se insistió con el gobierno de Estados Unidos es que ellos traían un retraso en sus juicios de asilo de cerca de dos años y que no se valía que nos regresaran a los solicitantes de asilo a México si ellos a la vez no aceleraban los juicios de asilo, porque si no, se nos iba a llenar de gente en la frontera y no teníamos las instalaciones para atender a esa cantidad de personas. Y lo que más criticaban en Estados Unidos es que al regresar algunas de esas personas a ciudades, por ejemplo, fronterizas en Tamaulipas o en otros territorios que tienen altos niveles de inseguridad, que iba a poner en peligro su seguridad y que, por lo tanto, era violatorio de principios humanitarios. Uh -huh. Entonces, el fin de este programa significa que el Partido Demócrata, el presidente Biden, la vicepresidenta Harris, que siempre dijeron en campaña que había que acabar con permanecer en México, lo están cumpliendo. Creo que lo que tendríamos que hacer ahora es hacer una evaluación muy realista, muy pragmática, de en qué ayudó el programa permanece en México o no, cómo se negoció, porque se negoció en el periodo de la transición por parte ya de los encargados de política exterior de la administración del presidente López Obrador. Y ¿qué es lo que sigue para adelante? Porque evidentemente todavía hay en México un número muy importante de centroamericanos esperando sus juicios de asilo. ¿Y qué consecuencias puede tener también? Pues puede tener la consecuencia de que se lea en Centroamérica que ya pueden entrar a Estados Unidos y van a poder permanecer allá, que como ya no a haber separación familiar los van a volver a soltar, y algunos abusivos, sobre todo traficantes ilícitos de personas, pueden aprovecharse de estas señales para volver a traer gente en caravanas en todo, diciendo, es momento de entrar a Estados Unidos. Y, y otra vez nos cae a México, entonces, la, una responsabilidad enorme.
2: Porque por dónde llegan, si no es por acá también. y Exactamente. ¿no? Oye,
3: Exactamente.
2: a ver, ¿qué, ¿Qué debiera, digamos, eh, supones que es tema entre el presidente y la vicepresidenta? Y segundo, para cerrar, supones que este es eh, un guiño. ¿no? ¿Te acuerdas que te preguntaba anoche? ¿Lo consideras sí, un guiño? si ¿Sí lo consideras una cosa, otra cosa? ¿Qué, qué alcanzas a apreciar, Marta?
3: Mira... Yo no lo consideraría un guiño, porque te digo, esto obedece sobre todo a razones internas, internas y como sí. han visto los demócratas este programa y esta migración. Sin duda alguna, la vicepresidenta le podrá explicar, si así se acuerda en la agenda que seguramente están ya negociando o que negociaron hoy en Costa Rica los secretarios de Relaciones Exteriores y de Estado, la vicepresidenta le podrá explicar las razones para dar fin a este programa y cuáles son las expectativas y México tendrá que repetir lo que venimos repitiendo de que bueno, pues aceleren sus juicios, ¿verdad? Sí. Porque necesitamos darle una solución a estas personas y qué vamos a hacer de manera conjunta para evitar que los flujos de, de migrantes sean refugiados o no vuelvan a crecer y cómo evitar que se aprovechen de esta circunstancia los traficantes ilícitos de personas sí. sin duda alguna va a ser, puede ser un tema de la conversación va a ser el tema central no lo creo yo creo que el tema central es, es cómo, cómo vamos a las raíces profundas de la migración cómo hacemos que la migración sea una opción y no una necesidad y eso es lo más importante en lo que deberíamos de alinear las posiciones de México y de Estados Unidos
2: Uy, uy, uy. Bueno, pues este no acaba de, de, de resultar fácil el asunto, por más que se platique del el martes, porque hay afectados, ¿no? No, ¿No?
3: no yo diría, eh, 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 Javier, que la reunión del martes, al ser la primera reunión presencial entre el presidente López Obrador y, y la vicepresidenta Harris, representando obviamente al presidente Biden, va a sentar las bases de un trabajo a corto, mediano y largo plazo. Uh -huh. Va a ser una cuestión de qué ambiente, qué confianza se establece, cómo, cómo nos hablamos, nos entendemos, en qué parte estamos de acuerdo y no, y en qué, en qué otras áreas no, para seguir adelante. Y sin duda alguna, el, el fenómeno migratorio y cómo administrarlo, ordenarlo, es uno de los temas centrales de la relación, si no es que el más importante. Yo siempre les digo a los que me, a los que mencionan que los tres temas de la relación son eh, comercio, seguridad, y básicamente sí. esos que, que, que esos dos temas y a veces mencionan migración, a veces no. Yo, la migración es clave, bueno. pero también es clave Toda la cooperación en todas las áreas que acompañan al fenómeno migratorio y una de las áreas que acompaña al fenómeno migratorio es el desarrollo económico y otro es la lucha contra el cambio climático, porque muchos de los migrantes tienen, están migrando por la sequía, por las pérdidas de sus cosechas y al final de todo por lo más grave la han perdido toda esperanza de tener un desarrollo en sus países. Y cuando se pierde la esperanza, pues son se vuelven personas desesperadas sí, sí. tomando medidas
2: desesperadas. Marta Bárcena, embajadora, qué gusto poder volver a hablar contigo. Muchas gracias y buenas tardes.
3: Muchas gracias, Javier. Buenas tardes a ti y a tu
2: auditorio. Gracias, gracias, Marta. Marta Bárcena, ya escuchó usted, embajadora eminente El programa de Permanecer en México Ya, de lo que se dijo ayer Tenemos cada vez más elementos para poderlo entender Bueno, eh, vamos a la pausa La muy querida, lo debo de decir Porque es mi amiga de toda la vida Doctor Stausberg Que trabaja en el diario alemán Die Welt Ha hecho un artículo Rudísimo contra López Obrador Déjenme decirles los que van a decir Que claro, los alemanes Les informo, la señora Hildegard Stausberg estuvo en México 10 o 15 años.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
0: ¿Qué tal amigos? El referente informativo como siempre es un gusto saludarlos esta tarde y sobre todo platicar acerca del voto. ¿Ustedes saben que votar es un derecho y una obligación que todos tenemos como ciudadanos? Bueno, pues si sí lo saben, ya está con nosotros el director de SaberVotar.mx, Guillermo Torres Quirós. ¿Cómo estás Guillermo? Adelante, buenas tardes.
5: Buenas tardes, Mónica, pues aquí eh, listos para hablar efectivamente de la importancia del proceso electoral.
0: Claro, ¿qué es esta plataforma Saber Votar?
5: Es una herramienta que lo que hace es que la ciudadanía tenga información relevante sobre los candidatos a los distintos cargos de elección popular, gobernador, diputado federal, diputado local, alcaldes, y conozcan su trayectoria, conozcan... Eh, cuáles son sus redes sociales, y lo más importante, su postura sobre 10 temas que nosotros hemos seleccionado para que la ciudadanía tenga información y no tenga excusa para ir a votar el próximo 6 de junio.
0: ¿Desde hace cuántos años tiene esta plataforma?
5: Esa plataforma nace en 2016. Somos observadores electorales ante el INE y bueno, hemos ido perfeccionando este ejercicio donde participan más de 100 investigadores y donde hemos realizado más de 30 mil fichas de información básica para la ciudadanía.
0: Claro. ¿Cuáles son las alianzas de saber votar?
5: Bueno, en esta ocasión hemos hecho alianza con agrupaciones como la Fundación Canacintra, el Consejo de la Comunicación, Poder Ciudadano... Eh, Mexicanos por México, la Comisión Mexicana de Derechos Humanos y la Asociación Nacional Cívica Femenina.
0: Uh -huh, muy bien. Memo Torres Quiroz, director de sabervotar.mx. Eh, dinos, ¿cuál es la metodología que utiliza la plataforma que estamos mencionando, Saber Votar?
5: Sí, nosotros utilizamos, eh, revisamos la trayectoria de los candidatos, especialmente, bueno, en esta ocasión algunos que van a la reelección, bueno, obtenemos pues más información de cómo votaron, cómo hicieron, su, cómo hicieron su papel como legisladores o como alcaldes. Eh, también tenemos la revisión de las plataformas electorales que registraron ante la autoridad electoral cada uno de los partidos federales y locales, es un análisis de más de 600 plataformas, también de los independientes, y dentro de nuestra metodología también consideramos un cuestionario de más de 25 preguntas que le hacemos a los candidatos de forma directa o a sus equipos de campaña. Uh -huh. Y por último, eh, también nosotros eh, revisamos las declaraciones de los candidatos ante medios de comunicación y redes sociales.
0: Perfecto. ¿Cuáles son los temas que evalúa esta plataforma, Memo?
5: Tenemos seguridad y justicia, medio ambiente, libertad de expresión, honestidad y transparencia, educación integral, objeción de conciencia, derecho a la vida. Eh, emprendimiento social, son de algunos de los temas que tenemos nosotros en la uh -huh. plataforma.
0: ¿Y cuáles son las redes sociales? Platícanos, la página web de sabervotar.mx porque siempre es importante tenerlo a la mano y más que ya se acerca el 6 de junio, estamos a nada.
5: Así es, es sabervotar.mx en cualquier buscador, también estamos en aplicación, lo pueden bajar en, en Android, en iPhone y en redes sociales, estamos tanto en Facebook como en Twitter, en Instagram, en TikTok y en YouTube, en todos como Saber Votar MX.
0: Perfecto. De nueva cuenta, ¿nos repites?
5: Sí, es Saber Votar MX, estamos en, en estas redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube y en las aplicaciones tanto para Android como para iPhone, Saber Votar mx
0: Perfecto, amigos, hay que analizar la información, pensar el voto, un voto más informado en esta importante jornada electoral. Guillermo Torres Quirós, director de SaberVotar.mx, muchísimas gracias por esta plática.
5: Al contrario, gracias a ti,
1: Mónica.
0: Al contrario, bueno, pues nosotros regresamos aquí al referente informativo con Javier Solórzano.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Strokes, es una maravilla, es muy buen grupo, digan lo que digan. Yo lo he visto tocar en vivo y sí, sí es un grupo que vale la pena. Bueno, mientras saludamos a los Strokes, que hoy es cumpleaños de uno de sus famosísimos integrantes, de Fabricio Moretti, es, eh, nació en un día como hoy para de 1980, un 2 de junio. Le queremos mandar ahora sí ya formal y oficialmente. Muchos saludos, Heraldo Radio, Monterrey 99.7 de FM. Pronto estaremos por allá esté transmitiendo y va a ver que espero que lo que hagamos le pueda ser de su interés y sobre todo tomando en cuenta esa máxima regia, bueno máxima regia neoleonesa no nos vengan a decir de fuera lo que nosotros sabemos hacer enseñanza para los políticos con mayor razón en esta elección ¿eh? ya ven cómo se cayó catastróficamente la señora Clara Luz se empezó a ver que venía impuesto de fuera aunque ella fuera de ahí Acabó rindiéndole pleitesía Ya saben quién Y luego mintió Y luego apareció otro candidato Al cual también lo traen en la mira Que es Samuel García Pero que todo indica Lleva una ventaja ligera Si usted quiere Pero hay, hay quien dice que lleva ventaja De cinco puntos el Reforma Y hay quien dice que no Así de fácil Que está en la elección más bien eh, Con una ventaja ligera de Adrián de la garza Bueno, como sea Como sea, como sea Le cuento que también Otro asunto que le quería comentar Es que Estamos leyendo que eh, hay una información de esta tarde que me parece así un poquito delicada, que es que eh, se revela, revelaron un audio en el que eh, se, se asegura que hay un pacto entre el candidato de Morena a la, alcaldía, a la alcaldía de Guadalajara, Carlos Lomelí Bolaños, el superdelegado, ¿lo recuerda? De esos que puso el presidente quien presuntamente habría pactado con la Iglesia a la Luz del Mundo para que lo apoyara eh, que, que la, eh, a la Luz del Mundo para apoyarla a la Luz del Mundo para descongelar sus cuentas a cambio de apoyo para llegar a la presidencia municipal de acuerdo con un audio el ministro Gilberto García pidió abiertamente el voto para el Morenista con base en ello la señora Jade Polencia dijo no es cierto nos quieren descarrilar y colorín colorado a ver Santiago Nieto aclaró que recibió a las autoridades de esta iglesia como parte del derecho de audiencia, pero en 2019, o sea, no, no había proceso electoral de promedio, o no sé si se prometió el si se prometió, perdón, proceso electoral de por medio. Bueno, vámonos entonces, son ahora las 1638 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo. Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presenta
2: de repente. A ver, perdón, lo conste que lo digo, tengo. ya soy adulto mayor, eh. Y he estado en elecciones desde 1970. Pero de repente es una, es una farsa la elección, ¿no? Es una farsa, farsa, fustigable, lamentable, ¿no? A ver, ya ve usted que hay partidos, satélites como los tuvo el PRI y el pane ¿eh? y los tiene Morena. Y Morena, ya sabe, nosotros no somos como los de antes, pero sí que somos. Fíjese. Manuel Negrete, recuerda usted al que metió el golazo contra Bulgaria, jugador que estuvo creo que también en Portugal algo así jugando, buen jugador ¿eh? resulta que él es el candidato a gobernador por Fuerza por México ¿qué cree que acaba de hacer? a ver, a ver pues ha dicho que eh, ha informado primero todos los alcaldes todos los candidatos alcaldes y diputados locales de Fuerza por México y el candidato a gobernador de Fuerza por México ¿qué cree que hicieron? Ese es el beso en la mano, ¿no? Así. A sus órdenes, jefe Pío Pío, declinaron por Morena. Es una farsa, hombre. Chinga. Palabra. Es que eso eso nos aleja de la política como ciudadanos. O sea, no es que gane uno o gane otro, sino las formas en que utilizan. Mire, yo le lanzo una absoluta hipótesis. Que conste que lo estoy diciendo hoy, 2 de junio. Ahí va la hipótesis. Y este, no digo que pago los tacos de canasta, pero con lo que me gustan, pero hasta en una de esas los podría pagar. Nada más, pero me, me los pagan si me equivoco. ¿eh? La hipótesis es la siguiente. La señora Evelyn va a ganar la elección. La señora Evelyn al año un mes va a renunciar. El Congreso del Estado, con el apoyo de la mayoría de Morena en el Congreso Federal, va a decir, hay que sustituirla. ¿Con quién? Con un prócer de Guerrero. ¿Quién? Pues su papá. Y entonces, acuérdense de mí, ¿eh? Félix Salgado Macedonio. Recuerda lo que dijo, voy a ser gobernador, quieran o no. Félix Salgado Macedonio va a ser el gobernador de Guerrero, cinco años o un poquito menos de cinco años. Ahora sí que, me recuerda si me equivoco, ¿eh? me recuerda se lo pido y yo ya sabe que soy de los que acepto derrotas y si me equivoco shush, shush, así pero en esta ¡ah! ya está a fuerza por México se asustaron eh con el crecimiento de, de la oposición que tenían pero quiere que lea una cosa yo así con la ahorita me dirá Mario García me va a dar a lo mejor una cachetada marranera como decimos de manera doméstica yo no veo cómo pueda ganar otro que no sea Morena en Guerrero bueno y ahora, mi querido Mario, vamos contigo después de que escuchaste toda esa perorata que me aventé. Que él es el... Eh, Mario es el director ejecutivo de Mescopía Digital Estudios de Opinión Pública. ¿Cómo estás, Mario?
6: Qué gusto saludar al auditorio. Y bueno, pues tienes razón. Todo indica, de acuerdo a los números que tenemos al día de hoy, todo indica que Evelyn Salgado ganaría la elección. Eh, Manuel Negrete con nosotros reporta 1.4% de preferencias, lo cual implica que perderían el registro, pero si alguna posibilidad tenían con esta declinación, creo que el partido nació para para irse en esta misma dirección, y eso es una certeza que habría que luego revisar en el análisis, porque es dinero que se gasta en esos partidos, y que surgen solamente para pues, para un momento muy efímero de vida, son partidos golondrina, quizá.
2: Este, bueno, a ver, ¡híjole! Es que sabes que a mí me da un poquito de, 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 de molestia porque, caray, mano, todos, no, Ese es una obviedad. O sea, hasta parece que les regalaron el registro. Apoyó Morena el registro para, para momentos como este. Esa es la impresión que uno se queda. ¿eh?
6: Así es, así es. Por te digo, son partidos que muchos de ellos nacen solamente para una elección y al término misma desaparecen porque no tienen el número de, de votos que requiere de acuerdo a lo que establece la ley para conservar el registro.
2: Venga de ahí, vamos ¿qué revisamos eh, que valga la pena que un día antes bueno, más bien a horas de que se cierre el proceso en términos de campañas y que entremos en los terrenos de el tiempo de reflexión, que está más candente que nunca? Este, Te pregunto, Mario ¿qué, qué destacamos? A ver eh, te dirían, te parece que nos metamos en el caso de la Ciudad de México a ver, para plantearlo de esta manera, sabes que, a ver si pueden nomás este, fijar bien la llamada, porque de repente te digo como, como si se estuviera recuerdo en otros tiempos que yo trabajaba en otro lugar, que decían pixeleando un poco como para reírnos pero a ver, déjame ver, porque si sí, en cualquier momento esto iba a tronar, no sé si sea la señal de internet por allá o donde esté Mario, pero bueno, a ver, estamos a, a, a nada de de poder ver, a ver, ya estamos, no, sí, no, no, sí, a ver, vamos a hablar con el, eh, el dire, a ver, a ver ahí Mario, ¿nos escuchamos mejor? Eh, yo te escucho perfectamente, Gabriel, muchas a gracias. Mí, no, lo que me preocupaba es que se cortara tu llamada, yo sí te escuchaba, yo, yo sé que me escuchabas bien. A ver, empecemos con la Ciudad de México. dime nada más, para no revisar todas, ¿qué destacamos?
6: Mira, en la Ciudad de México, siendo un morenista, gobernado por Morena donde el actual presidente fue, fue gobernante, fue jefe de, de gobierno, podemos decir que hay un empate entre Morena y la oposición. De acuerdo a los números que traemos, eh, de las alcaldías son siete que ganaría Morena, seis que estaría ganando eh, la oposición, encabezada por Pampri, y tres que se encuentran en una etapa de empate técnico... Es decir, que el margen de error eh, no es mayor a diferencia entre el primero y segundo lugar. Y en ese sentido, bueno, creo que eso es un problema para el partido en el gobierno, toda vez que se supone sería su principal fuerza, uh -huh. que habrá que ver el...
2: A ver, a ver, este, eh, no, no, se nos volvió a aparecer ahí el síndrome que creo que. El problema está aquí o allá. Está allá, ¿verdad? Ah, está Mario. Bueno, estábamos viendo, según demoscopía, estaría eh, ganando Morena, eh, tendría el mayor número, pero la alianza ya se hace presente y habría tres, eh, tres eh, alcaldías que están en, eh, en, en el centro ¿no? del, del debate de qué pudiera pasar. Claro que quede, claro, que quede claro que lo que estamos diciendo es el momento. ¿eh? A lo mejor el domingo la gente amanece con otro ánimo y punto. A ver, Mario, ¿esto qué tanto afectaría? ¿Qué tanto afectaría? ¿Sí? A ver. ¿Sí si me escuchas, Mario? Sí, te escucho perfectamente. A ver, ¿qué tanto afectaría, Mario, eh, el proceso a la hora de trasladar a la Ciudad de México el tema del Congreso Federal? que y No, 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 no. A ver, ¿por qué no colgamos y lo intentamos, por favor, díganle Mario, no? Y ya, quitémonos de problemas, ¿no? ¿No mm -hmm. es? Vale. Vamos ya a tratar de que eh, de, de poder fijar la la llamada. Aquí el problema, ya sabe que yo no niego cuando nosotros somos el problema, pero en esta ocasión el problema está en la ubicación que tiene Mario. Le cuento. Mario Garza es director ejecutivo de Mescopía Digital, Estudios de Opinión Pública, pero no se vaya ahí, aguántele un ratito para que podamos hablar de, eh, de todo lo que tiene que ver con la última mirada que se le da al proceso electoral. Hoy en la noche, ¿sabe qué? Vamos a estar con quien hace las encuestas, quien hace tres que hacen encuestas, con Fernanda con este vamos a estar con el señor eh, Paco Abundis y con el señor Roy Campos. Eso puede ponerse interesante. Es más para, yo le diría, pues si en algún sentido comparar, ¿no? De cómo ven, si encuentran muchas diferencias en los estudios que han hecho y sobre todo yo creo que nos tenemos que quedar un ratito, si usted no tienen inconveniente, pues en el famoso tema que tiene que ver con el Congreso, ¿no? Que es ahí en donde hay mucho de lo que se dice, este de lo que puede suceder, ¿no?, en relación a, a, al, al destino de la presente administración. Eh, a ver, nomás díganme, Román, ¿sí o no?, para que no le hagamos de cuento, y si no, vámonos, este, si ¿sí se podrá, ¿o no?, ¿no?, seguro, seguro, a ver, Mario, a ver si ahora sí. Ahora sí. Mira, ah. te
6: comentaba rápidamente que... En, en las alcaldías se convierten en la candidatura mayor al no haber gubernatura y no haber presidencia. Esto puede eh, marcar, si consideramos que hay siete alcaldías en la Ciudad de México para Morena, seis de acuerdo a los números que traemos para el PAN y tres en juego, pues esto podríamos hablar que Morena se quede con una mayoría eh, relativa en el número de diputados en San Lázaro pero no la mayoría absoluta que ellos están esperando. ¿Por qué? Porque lo comentábamos ayer, la gente vota en medida, en forma lineal, no tiene un voto cruzado de tipo razonado en lo general. No estoy diciendo que no se haga, estoy diciendo que mayoritariamente el voto es lineal.
2: A ver, eh, cuando, cuando hablas de las tres eh, de las alcaldías que podría eventualmente perder... Este, Morena en las, eh, las seis alcaldías que podría perder, no, no sé cuántas serían dos, tres, cuatro que podría perder en la Ciudad de México, ¿cuáles son?
6: Mira, en la, en la medición que tenemos es Coyoacán Coajimalpa Magdalena Contreras, Álvaro Obregón Benito Juárez y Miguel Hidalgo, son las que ¿Perder, Oye, mayoría... a ver,
2: espérame, espérame tantito Mario ¿Podría perder Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo?
6: Podría perder Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo
2: A ver ¿Qué distancia lleva Lea Limón en Álvaro Obregón y qué distancia lleva el candidato de este Mauricio Otave en Miguel Hidalgo?
6: Mira, Limón García trae 48.8 y Eduardo Santillán trae 31.5 de aceptación.
2: Cuando comparas, este es en Álvaro, oye, es muchísima la diferencia.
6: Muchísima la diferencia, por eso eh, insisto, a este momento, si hoy fuera la elección eh, no sería fácil de distancia es es bastante amplia la diferencia hay tres alcaldías que están eh, jugando eh, que en, en...
2: Eh, eh, oye, yo creo, yo creo que vamos a tener que, que ni hablar, ya, este, parar la llamada, porque sí, es que no se escucha bien, Mario, te ofrezco una disculpa y, este, hablaremos el lunes, no te digo que mañana y el jueves, por, raz mañana y el viernes por razón del de, de tiempo de reflexión que se pide en el marco de la ley electoral. Entonces, este, gracias y esto no la disculpa no, también. No te preocupes, nombre Mario, el lunes hablamos y a ver si es cierto todo lo que dijiste. Claro que sí, es un buen reto. Sale, órale, gracias. Gracias. Bueno, vámonos eh, con Ignacio Mendibila hasta Durango. Adelante, Ignacio. ¿Qué
6: tal? Muy buenas tardes. Bienvenido desde Durango, Durango, y efectivamente aquí la Secretaría de Educación Pública ha tomado algunas decisiones importantes, dentro de las cuales es que 100 escuelas de diferentes municipios, de 14 municipios de esta entidad, pues eh, regresarán en clases.
2: Sí, el problema creo que somos nosotros, ¿eh? A ver, ojo ahí, sí, ingeniero, échenos una manita, ¿no? Algo no estábamos haciendo bien de lo que tenemos que hacer bien este, regularmente. Bueno, le cuento que eh, decenas de normalistas de Chiapas y Puebla fueron liberados hoy miércoles, pero seguirán sujetos a proceso por diversos delitos. El gobierno de Chiapas informó que los hoy liberados, entre los cuales hay dos desplazados de elegido eh, Puebla, del municipio de Chevaló, Tendrán la obligación, además de firmar periódicamente su libertad, de no realizar protestas en espacios públicos. Así de fácil. Desde el pasado 18 de mayo, 19 hombres fueron detenidos junto con 74 mujeres, las cuales están en libertad, pero sujetas a proceso por robo con violencia, daños, motín, atentados contra la paz, integridad corporal y patrimonial de la colectividad y pandillerismo. Este es un asunto, en verdad, muy importante. Bueno, también le quiero decir que el domicilio del candidato a redes sociales progresistas a la alcaldía de la bellísima eh, Tlapacoyan, Veracruz, fue atacado con disparos de arma de fuego durante la madrugada del miércoles. Esto lo confirmó el mismo político sin que hubiera eh, problemas de en este sentido. Este eh, Le quiero contar también que el abanderado de eh, las redes añadió que presentará una denuncia presentar una denuncia contra quien resulta responsable por el ataque en esta región centro de la entidad, en esta misma entidad el pasado lunes fue atacado a balazos el candidato del PAN, recuerdo usted aquí leemos todos los detalles el candidato del PAN a la alcaldía de Yanga Gerson Morales, quien se encuentra hospitalizado porque uno de los impactos en el cráneo. Más de lo que ha pasado a lo largo del día, la candidata del movimiento ciudadano a la gobernatura de Guerrero, Ruth Zabaleta dio a conocer que Marilu Martínez Núñez ella es candidata del mismo partido al municipio de Cutzamala, de Pinzón se encuentra bien después de haber sido privada de su libertad por su parte el gobernador de dicho estado por cierto, como hay gobernadores que acaban siendo muy bien evaluados pero no necesariamente su partido gana en el proceso electoral, al siguiente proceso electoral el señor Astudillo debe de estar arriba de 50-52%, como se lo cuento. ¿eh? Arriba del 50-52% de eh, popularidad o de aceptación, como usted lo quiera ver. En un estado como Guerrero, eso es alto, ¿eh? así se lo digo. Bueno, también le cuento que... Este, que dijo el gobernador que informó que el ejército de la Guardia Nacional y la Policía Estatal de Guerrero pusieron en marcha un operativo de búsqueda para localizar a la candidata. El secuestro a, los, a la candidata se suma a los incidentes violentos que han sufrido decenas de aspirantes de ese partido, como el asesinato de Alma Rosa Barragán en Moroleón o el de, en, eh, el de Abel Murrieta, ambos terribles, dramáticos, a la vista de todos, ¿eh? No crea que lo hicieron a las 3 de la mañana cuando estaban acostados o cuando iban pasando plazos. no, no, a media mañana ahora les voy y ahí delante de todos les importa poco que los graben o no Bueno, ahora son las 16:54 con 54 en hora del centro eh, traemos todavía, ojalá podamos hacer comunicación, pero traemos otros asuntos adelante que creo que pueden ser de, de su interés sobre todo el que tiene que ver cómo cerramos hasta ahorita con el tema de la violencia política Grupo de The Strokes. Esto es en un día como hoy, pero del 80. Nació en Río de Janeiro Fabricio Moretti, baterista de esta banda neoyorquina. Los Strokes, que le decía, ya están a nada de volver a, a hacer conciertos. El segundo semestre del año lo traen en la mira. Vámonos a las 17 con 12, horas de centro. I
4: find,
1: Solórzano, el referente informativo
2: Bueno, vámonos entonces, a ver, eh, vamos dando, no al cierre, porque realmente el cierre de un proceso de, de esta naturaleza, Pero digamos un un proceso electoral como el que estamos participando, hay algo que uno no puede perder de vista, que es todo lo que suceda eh, en el proceso, eh, digamos, es, es, es largo el tiempo, empieza en septiembre, pero usted no olvide que algo que seguro va a pasar es que eh, le diría, viene elecciones el domingo y ahí no para la violencia política. La violencia política puede continuar Contra el que ganó, el que perdió, que está enojado O vaya usted a saber tantas cosas que pueden pasar Bueno, entonces eh, Haciendo una especie de corte de caja Si usted me lo permite, pues Veamos qué hay hasta ahora porque, digamos, el tema podemos seguir hablando los próximos días, pero no así de nada que tenga que ver con propaganda o cosa parecida de los grupos de las personas que están participando en el proceso electoral directamente en aspiración. Rubén Salazar Vázquez es director de consultoría de la consultoría en comunicación y gestión de riesgos Etelect. ¿Cómo estás, Rubén? Buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Javier? Me da mucho gusto estar en tu programa, como siempre. Buenas tardes y buenas tardes a todo tu auditorio. A
2: ver, ¿cómo, cómo vamos cerrando? Eh, ayer el presidente decía que no es más violento que otros procesos, que uh -huh. no no quiero comparar, pero no es más violento que otros procesos, ya sabes, estas paradojas. A ver, cuéntanos, ¿en qué vamos cerrando? Sí,
7: pues mira, hay un dato contrastante, no que no sé por qué el presidente no, pues no ha tenido la disposición de darlo a conocer y de informar correctamente y objetivamente a la opinión pública de lo que está pasando. En el indicador de violencia política de PEDEC, eh, pues hasta el 30 de mayo, en este quinto informe que dimos a conocer, hay un total ya de 782 agresiones globales que abarca todos los delitos, no solo homicidios. Y con esto estamos rebasando ya las 774 agresiones que registramos en nuestro indicador en la elección del 17-18. Aquí sí ya es un incremento que de hecho va a ser mayor porque estamos teniendo ya en esta recta final un promedio de 20 agresiones diarias. Eh, varias de ellas, por ejemplo, ya en, 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 entre militantes de partidos rivales que se están enfrentando incluso hasta con armas de fuego. Hemos tenido balaceras en, en las fachadas de las casas de muchos candidatos. Esto es un modus operandi eh, pues inédito en este proceso electoral que, que ha tenido infinidad de casos en estos últimos días. Y bueno, el, el dato que sí refleja es contrastante es el tema de los asesinatos. Es decir, hace tres años tenemos un total de 152 políticos que perdieron la vida, de ellos eran 48 aspirantes y candidatos y actualmente tenemos 89 políticos que han sido asesinados, de los cuales 35 eran aspirantes y candidatos, aquí hay un descenso hasta el día de hoy a reserva de lo que todavía puede ocurrir, hasta el domingo, un descenso del 41% no sé por qué el presidente no da este dato, el presidente todo lo que huela al sector privado tú ya sabes que pues no lo ve con buenos ojos ¿cómo es posible no? que una consultora privada haga mejor el trabajo que nosotros, pues sí, así es. Y lo he dicho yo desde el principio, desde el principio dijimos que la tendencia de asesinatos iba baja. Bueno, pues no sé la verdad por qué, por qué el presidente no, no tenga esa disposición. Hace tres años el gobierno sí se puso en contacto con nosotros para cuadrar las cifras, lo transparentaron, hasta el presidente Enrique Peña Nieto al final, eh, de, de ya antes de que iniciara la veda, yo recuerdo el mensaje a la nación que dio reconoción que era una, un ambiente de violencia, convocó a todos los partidos a, a actuar de manera responsable. Ahora no sé cuál vaya a ser el discurso del presidente, pero ya el hecho de no reconocer lo que está pasando, pues sí me preocupa, porque aquí ya estamos hablando de una violencia política entre políticos, y tal pareciera ser que el gobierno mexicano pues, no lo quiere reconocer. El presidente piensa que su transformación fue en términos pacíficos, pero no ha sido así. O sea, hay un ambiente de polarización política que él mismo promovió de la tribuna máxima tribuna, que es la conferencia mañanera, y lamentablemente esa ese discurso hostil, esa narrativa ha permeado en sus simpatizantes, ha permeado en otros gobiernos estatales y municipales que aplican la misma fórmula. Me preocupa que esa, esa atmósfera de polarización eh, pues también eh, termine por, por incitar ¿no? actos de hostigamiento y de acoso durante el día de la jornada, en los centros de votación para orientar a los votantes y tener algún tipo de ventaja político-electoral y me preocupa el segundo riesgo que vemos que esto se traslade a actos de hostigamiento y de acoso en contra de las autoridades encargadas de calificar y dar validez de estos resultados electorales y algunos partidos, por pues, los resultados no les favorecen entonces vemos muchos eh, un escenario de muchas impugnaciones de estos resultados y es ahí en donde, como bien decías, pues la violencia puede todavía trasladarse ¿no? al proceso de transición, estimado Javier.
2: A ver, déjame plantearte, este, si hiciéramos, eh, Rubén, una, eh, a ver, un comparativo, podríamos decir que eh, en este momento, en cuanto a agresiones, estas se han incrementado, en cuanto a asesinatos, han bajado.
7: Así es, es correcto, sí, sí, de hecho, esta sería en asesinatos, la segunda elección más violenta desde el año 2000. así lo hemos venido diciendo, sí. ahí está el, el comparativo histórico, en nuestro quinto informe, en nuestra página web el informe es, es de acceso libre y en lo que se refiere a agresiones globales superamos ya las agresiones las 774 el, 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 el,
2: A ver, para resumir ¿cuántas personas han sido asesinadas que tuvieran que ver directa e indirectamente con el proceso electoral?
7: Eh, actualmente 89 políticos se han perdido la vida eh, de y de ellos la, el, 35 eh, eran aspirantes y candidatos
2: sí, ¿sí? Ese, este, en, el, en el proceso 20, eh, 20. sí en el proceso anterior ¿Cuántos tuvimos?
7: 152, 152 y de ellos 48 eran candidatos de aspirantes, hay un descenso del 41%. Sí, del 35
2: al 48. Es importante, ¿no? 48, sí, claro. Eh,
7: ¿no? Habla de, de que las mesas de seguridad pues sí funcionan en sí. los estados porque se enfocaron en brindarle protección a todos aquellos candidatos y candidatas que enfrentaban una, una amenaza inminente en contra de su integridad. En ese sentido Yo lo he dicho y lo he reconocido, sí funcionó la estrategia, hubo un efecto colateral... Se elevó el costo del delito de homicidio doloso y los agresores pues fueron a, a migrar, ¿no? A otros delitos como la amenaza estos que te decía, ¿no? Daño en contra de la propiedad donde van a disparar. Las a la agresiones
2: de... sí se incrementaron. Se incrementaron, así es. Y claro. ahí sí, a ver, eh, teníamos, el, ¿en el 2018 cuántas? 774. ¿Y ahora tenemos 700 cuántas? 800.
7: 782, pero ya, ya aumentaron más, ¿no? Pensamos que vamos a estar cerca de las mil después uh -huh. del día de la elección.
2: Oye, eh... A ver, la otra, la otra parte que me parece importante. Eh, en lo que corresponde a el trabajo de investigación sobre los hechos. Gracias. Vamos a partir de esto. Si hay 89 personas eh, asesinadas, eh, 35 de ellas eran candidatos, Gracias. etcétera ¿no? o etc. Sea, hablo de entorno y hablo de lo particular. La gran pregunta es, ¿de esto qué sabemos de quienes estuvieron detrás? de estos eh, delitos?
7: Pues mira, poco se sabe. Eh, la verdad es que no, al día de hoy, por ejemplo, no hay ningún agresor sentenciado. Lo que te podría decir yo, estos 35 candidatos aspirantes, eran 22 aspirantes y 13 candidatos con registro en sus partidos que han perdido la vida. Hemos hecho el seguimiento y hay detenciones en 9 de estos 35 casos, pero no hay ningún agresor sentenciado. Y hay varios móviles, ¿no? Es decir, por ejemplo, hay algunos candidatos que perdieron la vida eh, por, por asaltos, ¿no? Por robos con violencia. Y en el resto de los casos, pues hasta el día de hoy, poco sabemos, ¿no? Entonces, eh, hay, hay mucha incertidumbre en estos casos, poca credibilidad también en relación con las investigaciones por parte de los familiares, ¿no? Tanto de las víctimas, e incluso familiares de algunos de los detenidos. Pues esto que vimos con el caso de Colóncio Javier, hasta el día de hoy, ¿no? No estamos conformes, muchos de nosotros, con los resultados de esa investigación, que no sé cuántos fiscales pasaron, ¿no? Por ese magnicidio y hasta el día de hoy pues no 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 nos creemos mucho no la versión de la autoridad entonces pues esto es normal sobre todo cuando la mayor parte de las víctimas el 75 tanto de los 89 políticos que perdieron la vida como de todos los políticos que han sido agredidos 75 opositores a los gobiernos de los estados que es, eh, que son quienes designan a los los gobernadores son quienes designan a los titulares de las fiscalías que es a quienes les compete investigar estos delitos de foro común entonces pues hay un problema grave no en el cual, pues me parece que las investigaciones, pues también están enmarcadas, no solo en, en este marco de impunidad, sino de poca credibilidad de fiscalías que se ha insistido en, en, en fortalecer su autonomía y pues que siguen ligadas al poder político, ¿no? lamentablemente.
2: Déjame plantearte, ¿por qué, digamos, los números que ustedes tienen y los números que presenta el gobierno son sí. realmente muy diferentes, eh, Rubén? ¿No?
7: No, yo, el último diagnóstico que presentó el gobierno hablaban de 398 candidatos y candidatos agredidos ¿no? por diversos delitos. Uh
4: -huh.
7: eh, nosotros tenemos al día de 518, pero ellos su diagnóstico pues, ya fue como de hace un mes. Uh -huh. Coinciden en las cifras y de hecho en la cifra de candidatos también, nada más que ellos solo reconocen los candidatos con registro, no, no meten a los aspirantes que han perdido la vida cuando le hemos dicho al gobierno desde hace tres años que los agresores aprovechan el periodo de campañas e intercampañas para matar cuando son aspirantes, cuando ya no tienen el registro, pues saben que las fiscalías actúan pues con menor determinación cuando son aspirantes, como si fue cualquier homicidio común y corriente, ¿no? Ya cuando son candidatos registrados, pues hay un mayor impacto mediático, ¿no? y terminan por investigar, realizan detenciones. Pero bueno, eso es el tema que se repitió nuevamente en esta elección. y La cifra que ha dado el gobierno solo es de candidatos registrados. ¿no? Lo cual me parece lamentable porque no solo matan aspirantes, han matado otros políticos que esperan ¿no? electoralmente. Y pareciera que esos no cuentan no para la estadística oficial.
2: Uy, uy, uy. A ver, eh, déjame plantearte otra cosa. Eh, como esto no se acaba hasta que se acaba, vamos a tener que seguir sumando y sumando cosas. Pero yo sí. pienso yo números muy dolorosos hasta que, quizás hasta que tomen posesión, ¿no? Beto, a saber sí. qué pase de aquí a esta fecha, más allá de que les reconozcan el triunfo, pues es que hasta que tomen posesión, ¿no?
7: Sí, lamentablemente sí, Javier, eh, eh, fue parte de lo que vimos hace tres años, eh, Siguen se, se dio todavía una racha de asesinatos contra a, a, alcaldes electos, por ejemplo, y algo que pasa, muy común, es muy común después de que termina una elección, es que se da también una ola de asesinatos contra excandidatos, Uh -huh. pensamos que en buena medida es porque tuvieron algún tipo de compromiso financiamiento ilícito con cualquier tipo ¿eh? de grupo político criminal uh -huh. como no tienen el triunfo pues hay ajustes de cuentos, ¿eh? entonces eso también lo vamos a observar lamentablemente sí, sí,
4: sí
2: eso pasa, oye eh, la otra cosa estos son factores que entiendo tú estás trabajando Rubén con los números eh, okay. parecen parece dicho muy frío pero no lo es este pero lo que sí te quiero decir es eh, te planteo esto que estamos eh, viviendo tiene también interpretaciones de toda índole, incluso sí. interpretaciones políticas eh, ¿tú crees que lo vivido en algunas comunidades en verdad es saliente, que el temor prevalezca de todo lo que pueda hacer que los votantes se acerquen a las urnas?
7: Mira, no lo creo porque precisamente en la elección del 18, que al menos en víctimas fatales, políticos que perdieron la vida, fue sigue siendo la más violenta, hubo un récord de participación.
2: Sí, pero Yo no pensaría... será que estaba de por medio de la presidencia. Eh, Perdón. No será que de por medio estaba la presidencia.
7: Eh, también, ¿no? También influye las intermedias, pues generalmente siempre tienen una un, un porcentaje de abstencionismo más alto, ¿no? En parte por, por más por... Se, se debe más a a la frustración de la ciudadanía, ¿no? de los, los escasos resultados que ha habido, sobre todo de parte de los gobiernos por los que habían votado, que puede ser este el caso. No creo que la violencia, ahí coincido yo con el presidente, de consejero de línea Lorenzo Córdoba, coincido totalmente, no no me parece que vaya a influir o vaya a generar un desánimo no en los electores. Lo que puede generar un desánimo es saber que hay candidatos que, por ejemplo, han actuado de forma violenta también, como el caso de MTP que ya comentamos, candidatos que imagínate están amenazando a los familiares de sus adversarios, pues imagínate qué tipo, de, qué tipo de candidatos van a van a estar en la boleta y pues, la gente se, se puede preguntar por esos candidatos vamos a votar, imagínate, pues eso sí podría generar pues más que miedo, a, eh, pues ya frustración no por el tipo de perfiles por los cuales estamos votando. Esta violencia eh, ha, ha abarcado a 460 municipios hasta ese corte que hicimos en el quinto informe, y pues aquí imagínate, lo, la pregunta sería por quiénes vamos a votar, ¿no? Sí. Entonces, eso más bien genera una frustración más que miedo. ¿no?
2: Bueno, y también, híjole, cualquier incidente en una circunstancia de estas en pleno domingo, el gran problema que tiene es que difícilmente no se va a magnificar, ¿no? Así todos, es, todos es los, Ese es el gran problema, ¿no? Sí, sí.
7: toda la atención está puesta sí. ahorita en este tema. Sí. Esperemos que no ocurra. Sí, el gobierno me parece que tuvo la oportunidad de apelar, ¿no? A, a que los partidos políticos actuaran de manera dentro del marco de la legalidad y de la civilidad, ¿no? Y no, no lo hizo. Tuvo la gran oportunidad de hacerlo, pero en lugar de hacerlo, pues sigue en esta lógica, ¿no? En este discurso hostil contra todo el que no piensa igual que él. Y eso tiene resultados y los va a tener lamentablemente. ¿eh?
2: ¿Tú crees que le vaya bien a Morena el domingo o empiece a haber este, elementos y circunstancias no. adversas? Pues
7: me he revisado las encuestas me parece que las elecciones se están cerrando en estados que parecía que los tenían en la bolsa como guerreros, y eso me preocupa porque puede desatarse pues esta lógica de no reconocer resultados, de presionar a las autoridades para que sus determinaciones vayan en un sentido favorable para este partido, y pues yo pensaría que, que esto el, el presidente tiene que tomarlo en serio, porque pues también las, re, las reacciones han sido violentas, ¿no? Yo ayer Ayer tiempo pues hubo un llamado de varios intelectuales también, pues tratando de incidir en el voto de la gente. Esto no debería pasar, o sea, la gente tiene que votar por quien quiera, no podemos estar influyendo en ellas ¿no? Para que vote por a, X o Y partido. Lamentablemente el presidente ha puesto el mal ejemplo, ¿no? Y a toda acción, pues le corresponde una reacción. Y las reacciones, sí me parece, se están enmarcando en un ambiente de polarización política que va a marcar esta elección. Una violencia verbal altísima de unos y otros, no se salva ningún partido. Y esto no le conviene a nuestra democracia, y mucho menos a la ciudadanía que espera ya por fin tener autoridades electas que estén a la altura de este hermoso país y de esta ciudadanía que merece algo mejor, merece una mejor clase política, estimado Javier.
2: Rubén Salazar, director de consultoría en Comunicación y Gestión de Riesgos Etelect. Muchas gracias, como siempre. Un abrazo, Rubén. Javier. Cuídate mucho y gracias. Bueno, vámonos. Eh, ahí tiene usted esto que está ahí latente, ¿no? Eh, habrá que tener también cuidado con el proceso electoral del domingo en relación a una cosa. Eh, como va a estar muy vigilado, vigilado por los medios, por las redes, obviamente por los ciudadanos, ¿no? que son parte de ello. Son ellos, pues, los medios y las redes son los ciudadanos. Eh, por los propios partidos políticos, por observadores extranjeros, habrá que tener mucho cuidado en no irse con la finta ni de sobredimensionar cosas. Pero al mismo tiempo habrá que tener mucho cuidado para evitar cualquier tipo de cosa que se presente, que se nos esté pasando, ¿eh? que no podemos por ningún motivo dejarla pasar, e inmediatamente hacerla valer y ver. Bueno, vámonos a las 17.19 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Vamos a conversar un poquito más tarde con eh, también con Luis Estrada Estrafon. Vamos a cerrar los números de todo lo que el presidente sí o no hizo en términos de eh, del, todo lo que es, son las afirmaciones, las verdaderas, no verdaderas, todo esto, ¿no? Que vale la pena ahí no perder de vista que además qué seguimiento se le hizo tan abierto a todo el trabajo de Spinte CP, SP, Taller de Comunicación Política. Bueno, 1720. Querido Carlos Navarrete, vamos contigo allá hasta Guerrero. Ahora, ¿qué tenemos por allá?
8: Javier, buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Comentarte que el secretario general del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Guerrero, Marcial Rodríguez Saldaña, denunció que civiles armados interceptaron al coordinador de representantes de casilla del partido en el municipio de Eduardo Neri. De acuerdo con el líder partidista, los presuntos delincuentes exigieron al coordinador de quien omitió su identidad que deje de realizar su labor electoral en ese municipio y posteriormente le permitieron retirarse. Rodríguez Aldaña indicó que el hecho ocurrió ayer aproximadamente a la una de la tarde cuando el coordinador de los representantes de Casillas se trasladaba a las comunidades de San Miguel, de Peguaje y Balsas, Uh, ante esta situación exigió al gobernador Héctor Astudillo Flores que se patrulle la zona con la policía estatal para brindar seguridad a los coordinadores y representantes de casilla del partido pues advirtió que si las circunstancias en materia de seguridad no son óptimas podría haber fraude electoral toda vez que no habría nadie que represente a Morena en las urnas el próximo 6 de junio finalmente denunció que también en las comunidades de Mazapa Tenatitlán y Tenatla pertenecientes a Zumpango, eh, personas desconocidas retiraron toda la propaganda de la candidata a la presidencia municipal, Guadalupe de Loya. Javier, mi reporte.
2: Buenas tardes. Querido Carlos, muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Vámonos con Carlos Juárez hasta Tamaulipas, querido Carlos, ¿Cómo va todo? Hola Javier, buenas tardes.
9: Nacional de Morena, Mario Delgado informó que presentará una denuncia ante la Fiscalía General de la República por la retención e intimidación de hombres armados en la carretera de Matamoros a Reynosa el pasado viernes 28 de mayo. En conferencia de prensa, eh, bueno, eh, Mario Delgado dice que el gobierno de Tamaulipas politizó este hecho eh, presuntamente delictivo y que también pues se evidenció una posible complicidad entre el gobierno y grupos criminales eh, porque dijo Mario Delgado que evidentemente hay un móvil político y una complicidad del gobierno con el crimen organizado en Tamaulipas. Eh, bueno, lo que mencionó eh, Mario fue que eh, eh, el diputado Erasmo González Robledo, quien fue en este video quien habla con un hombre que está en una camioneta, digamos, eh, emparejada con la en la que iban ellos, la comitiva de Morena, pues bueno, fue quien se identificó y que mencionan que el hombre hizo unas llamadas y después lo dejaron ir, eh, por eso dice que eh, esto era fue un hecho pues eh, orquestado y mencionó que bueno que la denuncia va a estar en, en, eh, en el ámbito federal en donde van a pedir que se revisen las cámaras del C 4 las cámaras del gobierno del estado y también que se haga un peritaje del video que él eh, grabó y también del video que presentó en redes un peri otro periodista eh, de nombre eh, Carlos eh, Rodríguez. Entonces, pues bueno, veremos eh, qué sucede con este caso. Eh, eh, Javier, ese es el reporte, digamos, del hecho eh, de lo que sigue en el hecho de esta eh, presunta intimidación a la comitiva de Morena.
2: Oye, Carlos, a ver, varias cosas. ¿Por qué tardaron tres o cuatro días en presentar la denuncia? Y segundo, eh, ellos ¿Alcanzaron a ver las armas las, eh, las, las armas o no las vieron? Y si las vieron, ¿por qué no las vimos nosotros si se supone que estaban tan a la vista y más cuando tienen una toma de frente, ventanilla a ventanilla del presunto agresor y de quien va manejando?
9: Quedó en el aire, justo Javier, el diputado Erasmo González Robledo, que es diputado por Tamaulipas, eh, el fin de semana, el sábado, dio una entrevista y mencionaba, él mencionó y reiteró el tema de que se si había armas. Que si no las vimos, dice, es que por, por el ángulo en el que estaba la toma de donde venía Mario Delgado, que venía al fondo de la camioneta, pero mencionaron, reiteraron y confirmaron de que había armas. Y bueno, eh, sobre todo, va a ser el, el punto, digamos, de, de importante de esta denuncia, porque, pues, de no haber armas, pues, digamos, en este caso no habría delito en el Fuero Federal, que se, se digamos, se estaría señalando algún delito de protección de armas de uso exclusivo del ejército. Pero bueno, pues esto será uno de los, de los temas. Y también eh, bueno la comitiva de Morena de los diputados y senadora eh, Guadalupe covarrubia de Tamaulipas mencionaron que se tardó tanto, se tardaron cinco días en presentar la denuncia porque estaban evaluando, y bueno, con los cierres de campaña y la actividad eh, proselitista,
2: pues ellos bueno, prefirieron dar, dar... Muchas el... gracias, Carlos. Ahí. Buenas tardes. Pausa. Buenas tardes. Que se llama 1251, un día como hoy, pero del 80 nacía en Río de Janeiro el baterista que se llama Fabricio Moretti, baterista de la banda neoyorquina. Bueno, eh, 1732, casi 33 en hora del centro.
1: Lórzano, el referente informativo.
2: Bueno, vamos, eh, Luis Estrada de que ha hecho un trabajo, en verdad, magnífico. Ha sido importantísimo su seguimiento. No sé qué va a ser. Bueno, la ventaja es que va a seguir con el tema. No importan las elecciones porque todavía tiene tres añitos de trabajo, ¿no? Al menos. Bueno, antes que nada, Luis, director general de SPIN-TCP, taller de comunicación política. Gracias, Luis, doctor. Muchas gracias.
10: Al contrario, Javier, muchas gracias. A lo mejor son seis, como dice el presidente, ¿no? Si trabajamos el doble, son seis más.
2: Oye, tú has tenido que trabajar al doble, ¿no? Porque mira, yo sé que tienes un equipo que trabaja, pero desde las cinco de la mañana... No Dicen que no vas de casualidad a las reuniones de seguridad a las seis, ¿eh?
10: <risa> pues eso sí, si ocurren todos los días, como dice el presidente, o si son de seguridad, como dicen que son. Pero bueno, pues en fin, es parte de lo que dice el presidente de esas cuestiones que no se pueden probar.
2: Sí, híjole, pues sí pues están ahí reunidos. Luego el presidente se ve muy bañadito, ¿no? Este, ¿Quién sabe? Pero bueno. A ver, ¿qué, qué conclusión sacas hasta esta fecha, hoy, eh, en donde el presidente, de manera un poco extraña, ha decidido que a partir de mañana y del viernes no va a hablar de ciertos temas, después de que en términos estrictos pasó muy por alto todo la veda la electoral. A ver, ¿cuáles son las conclusiones que tú consideras, Luis, las más importantes de lo que ha sido tu trabajo? Sé a lo largo de todo este tiempo, pero que se agudizó más en términos de septiembre a la fecha por la elección.
10: Mira, Javier, yo creo que lo más importante es que el presidente ha estado en campaña permanente desde el día uno, desde la primera conferencia y Ajá. lo que... Eh, desde que la veda existe y que supuestamente el presidente no debiera hablar de temas relacionados pues con cuestiones electorales, con los procesos electorales, con el, sus políticas públicas, con sus acciones de gobierno, el presidente no ha respetado eso. Entonces, que ahora diga el presidente que no va a hablar de eso a partir de mañana, pues la verdad es que es una burla y es una provocación, me parece, a las autoridades electorales... Claro que pues le han puesto sanciones que en cierta forma se quedan un, en, en el, la llamada de atención y que el presidente pues también sabe que como no hay una implicación directa en este momento pues entonces lo seguirá haciendo el presidente no ha cambiado el contenido de lo que ha dicho en las conferencias de prensa desde que empezó la vela electoral y eso es lo que estamos viendo hasta este momento yo te diría que el presidente López Obrador que como candidato eh, perdedor en 2006 impulsó una ley que hablaba sobre las condiciones de equidad de las autoridades de lo que no podían decir para no destantear el terreno y no, no ser injustos pues la verdad es que el presidente López Obrador se ha valido del hecho de llamar todos los días a los medios de comunicación, a Palacio Nacional y en su calidad de jefe de Estado y jefe de gobierno eh, pues hablar de los temas que quiere, porque eso es lo que ha hecho todos estos días. Eh, hablar de los temas que él quiere, junto a la bandera, junto al escudo nacional, utilizando recursos públicos, pues en, en clara violación de la ley electoral.
2: A ver, oye, algún día te han, este, me imagino que te han de tener en la mira, en las redes, ¿no? Ahí los, los chairos, como luego dicen, o algo así, ¿o no?
10: Pues mira, la verdad es que son como 15 o 16 lidercillos ahí de los que a los que claramente lo que yo tuite no les interesa, entonces pues están bloqueados. Y al bloquear esos 15, bloqueas a los miles de bots que hay.
2: Sí, esa es la otra parte. A ver, ¿cuáles son para entrar en los terrenos? ¿Cuántas afirmaciones verdaderas ha lanzado el presidente y cuántas no verdaderas? ¿Cuántas veces ha dicho yo tengo otros datos y mostró otros datos? ¿Cuántas veces ha dicho... El presidente, eh, por ejemplo, que le demuestren lo contrario y él haga acusa de recibo. Pienso en el caso del gobernador del Banco de México por mencionar un caso solamente, Luis. A ver, hablemos sobre eso, si te parece.
10: Fíjate, lo que nosotros publicamos eh, antier en la última infografía previa a las elecciones, la última infografía quincenal, la número 53 de Spin, eh, contabilizamos 53.773 afirmaciones no verdaderas que son falsas, engañosas, en fin. Es un promedio de 87 por conferencia. Si el promedio de duración de la conferencia es 108 minutos y si quitamos el tiempo de lo que hablan otros secretarias y secretarios y lo que hablan las reporteras y reporteros, por ejemplo, hoy una reportera se aventó una pregunta de bárbaro. 15 minutos Qué eh, para, ya sabes, de eh, posicionar uno de los temas que el presidente quiere hablar, que es el famoso golpe blando y no sé qué, pues entonces en realidad prácticamente todo lo que dice el presidente o es falso, es engañoso o no se puede probar. Prácticamente todo lo que dice es muy raro que lo que diga el presidente tiene, tenga sustento y pues yo invito a cualquier periodista que busque y que solicite a la presidencia de la república la información que sustenta lo que dice el presidente para que vean que lo que dice no es verdad.
2: Oye, es que lo de hoy fue... Además, el presidente la felicitó, ¿no? Dijo, qué inteligente claro. razonamiento, ¿no?
10: Claro. Mira, nosotros no tenemos evidencia, porque no sabemos, no hay forma de probar, si hay preguntas sembradas o no. Eh, eso lo hemos dicho desde el inicio. Pero sí sabemos que los que preguntan eh, más frecuentemente se sientan en, en la primera fila eh, ya sabes eh, hacen preguntas que están fuera de agenda que el presidente no puede eh, pues ya sabes no eh, contestar claramente o correctamente y entonces lo que acaba pasando es que el presidente al final de que hacen la pregunta le acaban diciendo este, el presidente les acaba diciendo, oye, muy buena tu pregunta te felicito, como hoy claramente
2: oye, a ver, el otro asunto eh en lo que corresponde, eh, hoy también veo en tu informe que ha habido una este, una gran cantidad de momentos en que el presidente se ha referido a algunos estados por encima de otros, ¿no? Esto, ¿cómo, cómo lo, cómo, ¿qué es lo que has medido y qué presumes que hay detrás precisamente de este tipo de eh, reflexiones, sugerencias y este, opiniones presidenciales?
10: Fíjate que el presidente ha hablado sobre, por lo menos nosotros detectamos cuatro estados que están en proceso electoral, frecuentemente dentro de la veda, que son son 41 conferencias dentro de la veda y de estas ha hablado 56 veces de Guerrero, es decir más de una vez por conferencia en promedio, de Sonora 33 veces, de Michoacán 30 veces. Y de Nuevo León, 22 veces. Evidentemente, Guerrero y Michoacán están relacionados con el hecho de que las autoridades electorales eh, anularon o, o invalidaron las candidaturas de Félix Salgado y de Raúl Morón. Y la respuesta del presidente molesto sobre estos temas lo hizo hablar demasiado de ellos. Pero en el caso de Sonora, y en una de esas en el caso de Nuevo León, tienen que ver con la intención del presidente de meterse en el proceso electoral de tal forma que dé opción para que puedan anularse esos procesos. A pesar de que es, de que Morena está arriba en Guerrero y Michoacán, puede darse el caso. Hay antecedentes, tú sabes, que han anulado elecciones porque un boxeador trae un lobo de un partido en una pelea de box. ¿Cómo no van a anularlo cuando el presidente se mete de esta forma en los procesos electorales? Entonces, yo creo que lo que busca el presidente es que se anulen los, los procesos electorales y luego ver cómo eh, descalifica las autoridades. Eh, creo que ahí el presidente ha calculado, pues no sé si bien o mal, es como un... Un, un escopetazo y pues a lo mejor de lo perdió lo que se encuentra, ¿no?
2: Oye, este pero Nuevo León da la impresión de que pasara lo que pasara y ya se le fue, ¿no? ¿O no tienes esa impresión? A mí,
10: yo también creo que ya se le fue. Hay quienes dicen, por ejemplo, que Movimiento Ciudadano es eh, aliado de alguna forma del presidente y de Morena, pero pues ¿por qué se tendría que meter en, eh, en Nuevo León? si lo que buscaría es que quedara morena o Movimiento Ciudadano. Yo creo que más bien lo que buscó en su momento fue que como Clara Luz estaba en cuarto lugar, se pusiera de alguna forma en segundo lugar con Adrián para competir la Samuel, un poco lo que siempre se busca en las elecciones de, de donde hay tres competitivos, pues el que, el que gana el segundo lugar tiene posibilidades de, de proyectarse a ese primero, así que no no creo que, yo, sí, yo creo que ya se le fue.
2: Oye, y Sonora se ajustó, pero hoy dice el señor Alfonso Durazo que van por carro completo. También lo que pasa con Sonora es que es un hombre importante para el presidente porque fue el encargado de seguridad y supongo que sus referencias matutinas también iban por ahí, Luis.
10: Por supuesto, la, la apuesta me parece en todos los estados más importante del presidente desde que nombra al candidato es Sonora. Y es el donde la no solo es el gobierno del presidente López Obrador apoyando al candidato, sino también pues yo te diría, es como la prueba o la aprobación de la estrategia de seguridad del presidente representada por el ex secretario de seguridad y protección ciudadana que también supuestamente se levantaba todos los días y estaba en las juntas de lunes a viernes de 6 de la mañana, ¿no?
2: A ver, ¿qué a, de, de lo que has visto? Otro elemento de lo que has visto en el proceso desde septiembre a la fecha Cosas que a ti te hayan llamado la atención respecto a lo que eh, fue el discurso presidencial mañanero a lo largo de estos días. Ya A mí sí te confieso que lo de mañana y el viernes me parece, dijo, una farsa, la verdad. Y ahora, Fuerza Ciudadana ya se fue directamente con, este, con Guerrero a todo lo que quiera Guerrero. Cara.
10: Sí, bueno, claramente, mira, lo, lo interesante es, hoy en especial, te voy a decir, vi al presidente cansado. Y el, e igual y en una de esas ya molesto. No, no sé si se acumula lo de economy, más lo de Le Monde, más las encuestas publicadas hoy, todavía podemos hablar de eso, que dicen que Morena no va a alcanzar la mayoría en la Cámara de Diputados. Yo creo que esos escenarios al presidente, pues se cumplan o no, eh, pues le molestan y se ve. Y yo creo que mañana y pasado, por más que el presidente haga y diga, y viole la ley y anule elecciones y todo, pues yo creo que ya, la verdad, la mayoría, la gran mayoría de las personas ya tiene tomada su decisión y no puede echar para atrás el presidente, ni el accidente de la línea 12, ni el número de muertos por la pandemia de COVID-19, ni los muertos por la seguridad y el crimen organizado, y por supuesto, ni los incrementos de la gasolina, de la luz, de la inflación. Eso lo ve la gente... Todos los días y que lo va a ver mañana, pasado, el sábado, el domingo, cuando vayan al mercado, cuando vayan a la tortillería y vean que todo ha subido el precio. Eso el presidente no lo puede cambiar y la gente vota aquí en todos los países de la OCDE en Latinoamérica, siempre de forma retrospectiva, siempre viendo hacia atrás, analizando y evaluando y castigando, premiando el desempeño del partido en el gobierno no en el partido que estuvo hace 6, 12, 18, 24, 30 o 36 años.
2: Ya está, ya estamos aquí, ¿no? Ya, ya es el aquí y ahora ya, y ya llevas dos años y medio en el poder, etcétera. A ver, este, ¿cuál podrían ser estas luces que el presidente ha tenido a lo largo de todo este proceso de mañaneras? Que tú alcances a ver, Luis.
10: Bueno, yo creo que lo que el presidente trata de impulsar con, con este ejercicio de salir todos los días y hablar de, la, de su gobierno pues sí, es una diferencia en términos de lo que otros presidentes han hecho, pero en realidad es una simulación si vemos que hay preguntas como la de la reportera de hoy o como la de otros reporteros que, pues ya sabemos, eh, están de alguna forma filtrados para que puedan hacerle preguntas cómodas al presidente. Entonces, yo creo que eh, hay veces que nosotros hemos pensado que lo que hace el presidente todos los días en realidad debiera ser una oportunidad para destacar los logros de su gobierno. Pero si el presidente utiliza el tiempo que tiene todas las mañanas, en vez de hablar de los logros de gobierno para eh, atacar a sus enemigos reales e imaginarios, a los medios de comunicación, a los presidentes anteriores, en fin, pues él tiene un costo de oportunidad, está perdiendo la oportunidad de hablar de sus logros y en cambio está atacando. Creo que si la cuarta transformación, como la llama el presidente, estuviera realmente a la altura de la independencia, la reforma o la revolución, tendríamos que tener un canal 24 horas que nos enseñara todos los cambios que están sucediendo y vemos, lo vamos a ver más claramente jueves y viernes, que a veces el presidente se queda sin materia para una conferencia de dos horas, ¿no?
2: Y, y sí ha dado a conocer lo que está haciendo su gobierno o en muy pocas ocasiones.
10: Pues es que ahí está la gran duda, ¿no? Claro. Es ¿El presidente no está dando a conocer lo que hace su gobierno porque es más importante atacar a los gobiernos anteriores o porque realmente no tienen nada que presumir? O las dos.
2: Esto suena fuerte, suena fuerte. Sí. Pero la verdad, ¿no? Sí, claro. no Es un asunto que tarde que temprano va a tener que enfrentar el presidente. O sea, lo que siempre hemos dicho. Yo entiendo, Luis, que muchas muchas de las políticas públicas del presidente necesitan tiempo para, para ver si plenamente instrumentadas. Una manera de saber qué pasa con ellas son las elecciones también, ¿no? A ver que, si la gente está sintiéndose satisfecha con su gobierno. Pero la otra parte que sí creo que que está siempre presente, es esta terca realidad, y efectivamente yo no veo mucho las conferencias mañaneras, te lo confieso, pero hoy que vi tantito, sí vi al presidente, pues bueno, naturalmente cansado, también pienso yo, ¿no?
10: Sí, se ve, se ve cansado, pues es que, digo, también ha sido, ¿no? es exhausto estar en campaña, ¿no? Pregúntale a, a cualquiera de las candidatas o candidatos que hoy terminan sus campañas, cómo están de tranquilos y felices de terminar, y eso que es una campaña de 45 días, el presidente lleva dos años y medio todos los días en campaña.
2: Perdón, lleva, si no, lleva 18 años, mi querido Luis. Exacto. Exacto. <risa> muchas gracias, Luis, que estuviste con nosotros.
10: Al contrario, Javier, muchas gracias por la invitación. Gracias.
2: Un Felicidades por tu trabajo. Gracias. 17.49, el hora del centro.
1: Ruta 2021. La ruta hacia las elecciones presenta...
2: Bueno le agradecemos a Javier Villacaña, candidato del PAN Pri PRD a la presidencia municipal de Oaxaca de Juárez. ¿Cómo estás Javier, candidato? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, Javier, qué gusto saludarte desde Oaxaca. A ver, oye, esa preciosa ciudad, qué bárbaro, es una belleza de ciudad. ¿Qué? ¿Quién va a ganar ahí? Nosotros, sin duda alguna, ¿eh? sin duda alguna, tenemos todo un andamiaje
11: de promoción al voto que hemos venido tocando en estos últimos días. Ayer fue el último cierre y la verdad es que está en fiesta total la estructura, eh, la sociedad se ha sumado, hoy mismo dos aspirantes que contendieron por por eh, la candidatura en el seno de Morena se, se adhieren, se suman a, a este proyecto que encabezamos
2: y A ver, ¿y ahorita quién gobierna
11: Javier? Morena, está gobernando Morena desde hace dos años y medio un pésimo gobierno, un fiasco, y la sociedad obviamente está perfectamente consciente de eso.
2: Y a ver ¿Cómo van las encuestas, eh, el promedio de encuestas? Porque uno entiende que hay encuestas por doquier, ¿no? Hasta abajo de la mesa. Pero a ver, ¿cómo van las encuestas? ¿Qué alcanzas tú a apreciar que puede suceder?
11: Las últimas nos dan un, un número favorable, entre casi nueve puntos arriba de, del candidato de Morena. Eh, pero además hay elementos que hay que tomar en cuenta. El pésimo gobierno que te decía, Javier, la división interna que hay en Morena, y en sentido contrario, pues, vamos nosotros en bloque pripan PAN, PRD. Y esto, obviamente, eh, aunado a que fuimos los únicos candidatos que estuvimos presentando compromisos, propuestas serias, yo creo que nos genera ese escenario que el próximo 6 de junio nos vamos a llevar el triunfo.
2: De ¿Están los principales problemas de esta preciosa ciudad?
11: Inseguridad, desorden en las calles, se ha, se ha dejado que se invada de ambulantes, eh, necesitamos simplificación administrativa el, el imagínate que el municipio en este momento, cualquier persona que quiera arriesgar su dinero y iniciar un negocio se tarda ocho meses para que se lo autoricen con eso te digo todo
2: oye, a ver, pero tú y yo y tú mejor que nadie, los oaxaqueños y las oaxaqueñas lo saben tener, eh, digamos, ese precioso centro pues tiene, debe tener vendedores ambulantes o sea, Ha sido imposible, ¿no? Cada determinado tiempo, más allá de las vendimias Y de las fiestas y de todo esto Hay mucha gente en todas partes ¿Qué hacer con toda esa gente que además Lo hace para vivir, ¿no?
11: Fíjate que el tema es los equilibrios, Javier Yo creo que en la vida misma y en la vida política También hay que buscar los equilibrios ¿No? El problema es que aquí se perdieron Los equilibrios en los últimos Dos años de ser 900 vendedores Ambulantes en las calles, hay casi tres mil con la complacencia de la autoridad municipal actual, y bueno, se, se dice eh, que es un secreto a voces que reciben ciertas analogías y prebendas económicas algunos funcionarios municipales, ¿no?
2: este eh, Bueno, pues, bueno, ¿y cómo ha leído al gobernador, eh? Que pues es de... ¿tú eres originalmente, perdóname, del PRI o, de, o del PRD? Del PRI, sí
11: del PRI, ya fui presidente municipal hace siete años, hay cierto, una historia de cierto, resultados, sí. Y en ese contexto, pues obviamente estamos cosechando lo que sembramos el gobernador muy bien, el gobernador muy maduro políticamente, ha estado incluso trabajando con el presidente de la república de manera cercana. Y paradójicamente, fíjate, ha venido el presidente más de 20 veces al estado y ni una sola vez a la ciudad que es gobernada
2: por su partido. Bueno, este, todo mundo dice que no es casual que haya ido 20 veces por allá a tu estado. Perdóname, digo, no, no, no voy a ni hablar ni bien ni mal de nadie, pero no, nos hagamos, ¿a poco es casual? Dicen que hasta el gobierno ya de repente trae cara morena, ¿no?
11: No, no, lo que pasa es que, bueno, a mí me tocó hace siete años un gobernador que no era de mi filiación política y trabajamos de la mano, y hicimos grandes cosas en la ciudad, más de 1500 obras, y yo creo que esa es la, la, la idea, no confrontarse. Si este 6 de junio gano, como yo espero, Javier, pues obviamente le iremos a tocar la puerta al presidente de la República, pues si tanto quiere Oaxaca, que le meta dinero a, a la ciudad.
2: Bueno, pues Javier, a ver qué pasa el domingo. ¿Hay condiciones favorables para la elección o no?
11: Sí, sí está, está está un escenario muy tranquilo, no creo yo que vaya a haber alguna incidencia grave
2: Ajá. y
11: porque además hay que decirlo Javier, yo creo que a nadie a nadie le conviene que haya violencia, eso no, hay que no. condenarlo, sí. hay que exigir que la gente decida con su voto, y la idea es que en el caso de la ciudad, pues que gane la propia ciudad ¿no?
2: Te mando un gran saludo Javier a ver qué pasa Muchas el gracias. gracias Aquí estaremos esperando con los brazos abiertos Gracias, preciosa ciudad que es Oaxaca ¿eh? preciosa, no sé si usted lo comparta no solamente se come bien, no solamente se la pasa uno bien, sino que la gente es maravillosa. Pero trae una de problemillas que para qué quiere. Bueno a ver qué pasa el domingo. El asunto está entre Morena y esta alianza. El próximo domingo vamos a ver. Ya sabe que le pregunto a uno de los candidatos. Oye, ¿cómo te va a ir? Llevo nueve puntos de ventaja. Pues no
4: voy
2: a ya nos vemos el domingo y esa es la fotografía definitiva.
1: Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presentó.
2: Bueno, vámonos, ahí los dejamos con los Strokes, 21 horas. Vamos a hablar con los encuestólogos el día de hoy, a ver qué le parece esta noche y vamos a hablar con el INE de cara al próximo domingo. Todavía hay tarde, pásale bien,
1: adiós. Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo.